0: Buenas noches a todos hermanos, ¿cómo están? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 10, por favor. Hemos estado hablando en cada servicio de oración acerca de los salmos y hoy corresponde el Salmo 10 y es realmente maravilloso poder leer los salmos y aprender cómo orar, cómo alabar a nuestro Dios a través de oraciones inspiradas por nuestro santo Dios. Dice el Salmo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en el acecho cerca de las aldeas. En escondridijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto, como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se esconde, se agacha y caen. En sus fuertes garras muchos desdichados. Dicen en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo quitarás, no lo inquirirás, tú lo has visto. ¿Por qué miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano? A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De, tu, de, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Amén. Oremos. Señor, damos muchísimas gracias por tu palabra. En esta noche queremos implorar tu sabiduría para saber... Eh, pensar y meditar en ella, Señor, de manera que nuestros corazones sean transformados, de manera que nos ayudes cada día a orar como conviene, acercarnos a ti, que nos ayudes a conocerte más, Señor, de manera que nuestros corazones te tiemblen delante de ti, confíen en ti, Señor, y se aparten del mal. Ayúdanos, Señor, por tu espíritu y por tu palabra, vivifícanos y te ruego también que me des sabiduría para saber hablar a mis hermanos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos visto ya algunos Salmos de David. Recordemos que los Salmos comienzan con Salmos de David. Y seguramente ese es uno de los Salmos, aunque no tenemos el autor en el título, como bien pudieron ver. Cada, cada Salmo tiene eh, un título. Este realmente parece ser que algunos han unido el Salmo 9 y 10 como un solo Salmo. En algunas Biblias aparece como salmos diferentes, pero realmente eh, vemos que el, la persona que juntó los salmos, pues vio que este parecía ser un, uno de los salmos del rey David. Aquí David entonces está pidiendo destru, destrucción para los que son malvados. Es el salmo 10, otro salmo de lamento, otro salmo de lamento, recordemos que hay salmos de lamento, bastantes salmos de lamento en la escritura, y este es uno de ellos. Y realmente tiene la, la firma de David, ¿no? En ocasiones, uno como el salmista se puede preguntar: ¿dónde está oh, el Señor o, oh, oh Jehová, Señor nuestro, dónde estás? ¿Por qué estás lejos? Ahora, por supuesto, Dios no está lejos de nosotros, ¿verdad? Todos sabemos que Dios está en todo lugar, es el, el Dios omnipresente. Es imposible que Dios sea parte de nosotros, pero a veces. Eh, las por las apariencias de nuestra vida la forma en que las circunstancias nos ahogan nos asfixian la maldad del mundo eh, que a veces eh, nos abruma y, y nos toca verdad y vemos personas alrededor que sufren a causa de la injusticia eh, a veces pensamos eh, bueno señor por qué dónde estás y, y, ese, y ese por qué, dónde estás, no es que no sepamos que Dios está en todo lados, ¿verdad? Pero es una forma de mostrar nuestra queja y, y nuestra aflicción y la forma en que nos afecta las cosas que estamos viendo en un mundo caído. Así que, hermanos, hay ocasiones en que, igual que el salmista, nos preguntamos por qué, y es necesario preguntarse por qué, Señor. Y es bueno. De hecho, Recordemos que los salmos son manera de acercarnos a Dios, los salmos nos ayudan a venir delante de Dios. Así que este por qué no es el porqué de un impío, ¿no? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué estás lejos? No, no es el porqué de un impío, no es el porqué de personas que se preguntan, ¿por qué a mí? No, sino, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es que la injusticia abunda y los justos están siendo abatidos? Y este por qué más bien un, es un lamento, más que una queja contra Dios. Aquí, aquí el salmista no se está quejando contra Dios, está lamentando, y es bueno lamentarse delante de Dios. Así que realmente venir delante de Dios y preguntarnos, y preguntarle a él por qué, es bueno. El salmista nos ayuda a presentarnos delante de Dios cuando vemos las injusticias que nos rodean, cuando vemos cómo los los hermanos de la iglesia las personas que están a nuestro lado están siendo oprimidos por las personas injustas cuando vemos las persecuciones tan horribles y tan cruentas que ahora en un mundo globalizado vemos que los creyentes en muchos lugares y rincones del mundo están sufriendo a causa del evangelio pues realmente nos tendríamos que doler es saludable dolernos de estas cosas y llorar con ellos verdad y preguntar a dios en oración señor ¿por qué? es difícil entender cómo Personas que oprimen al justo o las personas que oprimen a, a los creyentes eh, están prosperando, se, la, se salen con la suya y, y los, los creyentes siguen en este mundo realmente siendo oprimidos. Así que el salmista se pregunta estas cosas y realmente es maravilloso saber que cuando nos lamentamos delante de Dios, Dios nunca rechaza nuestro lamento. Es decir, Dios quiere que nosotros nos lamentemos delante de él. Es el lugar correcto donde debemos preguntar por qué. Es el lugar correcto donde debemos, debemos venir para lamentarnos por la injusticia que vemos, aún la injusticia que vemos en nuestro propio corazón. Venir delante de Dios es lo mejor que puede hacer un hombre. Así que no estamos hablando con otra persona acerca del por qué. ¿Por qué es que Dios permite esto? Como quejándonos. No, sino que es, estamos viendo lamentándonos delante de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Qué está pasando? Y, y realmente este lamento es bueno. La Escritura nos llama entonces aquí en este Salmo a venir delante de Dios con estos porqués. Así que el, el, el lamento realmente es una de las eh, cosas que podemos hacer cuando venimos delante de Dios en oración. Ahora, vemos también que este lamento no es arrogante. Es, de, es realmente de un creyente que está confundido por las circunstancias como muchas veces lo hemos estado seguramente nosotros. Y el salmista realmente es un creyente en, en, en contraste con el, con el hombre de la tierra, que, del cual él habla en el versículo 18, ¿no? Dice que el hombre de la tierra es el que hace violencia. Por supuesto, se está refiriendo a las personas que Dios ha redimido, que son hombres que... Están unidos a Cristo en lugares celestiales y hay hombres de la tierra que hacen mal, maquinan el mal y todavía no han sido transformados por Dios. Entonces es, un, es una persona confundida por las circunstancias que está viviendo en esta vida. El salmista, noten aquí cómo él cree que Dios es real. Así que por las circunstancias parece que Dios estuviera lejos. Parece que Dios se escondiera en medio de la tribulación. Para el salmista, obviamente, eh, Subjetivamente él está hablando de, su, de, de, cómo, de cómo él piensa subjetivamente que Dios se ha escondido. Pero no es que él crea esto, ¿verdad? De, de hecho, él dice que las personas no reconocen a Dios, pero en el versículo 14 dice, Señor, tú, tú has visto estas cosas. Tú miras el trabajo y la vejación y tú das recompensa a las personas. O sea que realmente el salmista cree que Dios es real y que Dios está en todo lugar. Y que Dios es el Dios eh, del pacto, el Dios que está presente con su pueblo, el Dios que va a juzgar a los impíos. El salmista cree además que Dios es justo. Así que Dios también, ¿verdad? Eh, para el salmista Dios es el que va a juzgar, Dios es el que defiende a las personas oprimidas, Dios defiende al huérfano. O sea, el salmista es alguien que conoce realmente a Dios. Él conoce a su Dios. Así que su queja no es, ¿ves? Su, su lamento no es una queja, sino un lamento, un lamento al Dios que él conoce. Él cree que Dios es omnipotente, omnipresente, y entonces por eso viene a hacer preguntas honestas a Dios. Entonces, vamos a ver cómo eh, comienza el salmista hablando acerca de la arrogancia violenta de los malvados. Es la primera queja del salmista. O más bien tenemos una queja del salmista y un ruego del salmista. ¿Cuál es la queja del salmista? ¿Hasta cuándo se esconderá tu rostro de mí? Él estaba sufriendo también a causa de las personas impías, ¿verdad? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Perdón, estoy leyendo el que no es. ¿Con arrogancia el malo persigue al pobre? Será atrapado en los artificios que ha ideado. Noten aquí cómo él se lamenta. ¿De, ¿De quién? Del malo. De cómo el malo está persiguiendo constantemente a la gente que es indefensa. Y cómo los que caminan con arrogancia, los malos, atrapan a las personas indefensa, indefensas en los artificios que ellos idean. O sea, que ellos maquinan el mal y miran cómo atrapar las personas para lograr sus propios propósitos, y lo hacen, y prosperan en este deseo. Es interesante esto, ¿verdad? Cómo la gente maquina el mal y Dios permite que, que estas personas eh, cumplan con sus deseos, y, y, y además de, de eso, subyuguen al pobre y, y, y lo aflijan. Es, no es lo que sucedió con el faraón en Egipto. Dios permitió que 400 años eh, los judíos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estuviera oprimido durante mucho tiempo y permitió que se saliera con la suya el faraón y, y que los oprimiera de una manera terrible, ¿verdad? Ahora dice por qué el malo se jacta y además de eso no solamente oprime, sino que se jacta del deseo de su alma porque todo le sale bien. Él maquina el mal y le sale bien. Se sale siempre con la suya y prospera en su intento. Oprime al pobre y él sigue enriqueciéndose. Oprime al pobre y él siempre se sale con la suya. Así que el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. O sea, que se junta con otro igual que él, que codice las mismas cosas que él, y se jactan juntos y desprecian a Jehová. Y es interesante cómo ellos prosperan. El malo, por la altivez de su rostro, dice, no busca a Dios. Claro, es una característica de la gente impía, ¿verdad? Nunca busca a Dios. Ellos no oran. Y seguramente el salmista estaba hablando de personas que eran parte de Israel. Personas que oprimían a las personas dentro de Israel, al pobre dentro de Israel. Y muchas veces tenemos este tipo de personas malas dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Gente que no busca a Dios, como los fariseos que oprimían a los pobres en el tiempo de Jesús. ¿Recuerdan cómo Jesús le habla acerca de ellos como sepulcros blanqueados? Eran personas malas que oprimían a los pobres, que se aprovechaban de las viudas, las visitaban, oraban con ellas solo para sacar su dinero. Ellos nunca oraban, por supuesto, a Dios. Ellos hacían rezos. Les gustaba hacer largas oraciones delante de la gente, pero nunca oraban en privado. El impío nunca ora. El impío no tiene una relación con Dios. La situación de Pablo, de Saulo de Tarso, ¿recuerdan antes de ser convertido, eh, cómo cambió de drástico? Él era un hombre, un fariseo de fariseos, un hombre que perseguía la iglesia y, op y oprimía a las personas a causa de sus deseos, eh, de, su, de su fariseísmo. Él quería realmente eh, extender sus su propia religión a través de la tierra, pero estaba rechazando a Dios, ¿verdad?, no estaba buscando a Dios y Pablo mismo se lamenta por la situación que él vivía antes de conocer a, a Cristo. Sin embargo, cuando él es convertido a Dios, una de las cosas que Dios le dice a la persona que le va a evangelizar es ve a, a la casa de Fulano de Tal, porque aquí Saulo de Tarso ora. ¿Recuerdan cuando el, el Señor convirtió a Saulo? sea qué cambió en la vida de Tarso? Él antes no buscaba a Dios, era un fariseo, sí. Hacía rezos, sí. Largas oraciones, claro que sí. Como todo judío hace largas oraciones. Están horas y horas delante de, del, del templo y del tabernáculo haciendo largas oraciones y meneándose. Y todo el mundo los puede ver largas y largas oraciones, pero no hay realmente una actitud de reverencia ante Dios y no hay una comunión con Dios. Ellos no oran, no conversan con Dios, no hablan a Dios. Se jactan más bien de ser eh, religiosos. Y son personas que oprimen a los pobres. Entonces, la diferencia entre... Obviamente, un verdadero creyente y, un, y una persona que no es creyente es que el creyente ora a Dios, se lamenta con Dios, sabe derramar su corazón delante de Dios, está quebrantado por el mal, quiere justicia, ¿verdad?, porque ama a Dios y entiende que también él mismo, su propio corazón es injusto y pide a Dios que lo siga limpiando. Se siente una persona indigna, como el salmista muchas veces lo hace en los salmos, pero estos son los, los creyentes y, y el impío no es así. El impío es alguien que no busca a Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Y noten que no busca a Dios, ¿por qué? Noten que no es porque no le queda tiempo. El impío siempre saca esa, esa excusa, ¿verdad? Y, y tú oras, no, pues no me queda tiempo. Oro cuando vengo a la iglesia, cuando me reúno con los hermanos. Y, y puede ser un impío que esté en la iglesia y nunca ora. Pero no es porque no tenga tiempo, es por causa de su orgullo. Así que el impío nunca busca a Dios, no porque no tenga tiempo. El impío nunca busca a Dios, no porque esa persona está realmente muy ocupada y porque eh, no puede, a las muchas ocupaciones no le permiten, o bueno, todo eso por el estilo. Pero realmente él no busca a Dios por causa de su orgullo. Lo que impide que el impío busque a Dios es que él vive para sí mismo. Él es orgulloso como para entenderse a sí mismo necesitado de que Dios le sustente cada día. Él no busca a Dios para que Dios le libre del mal porque él piensa que se va a salir con la suya. Él mismo corre tras la corriente de este mundo y él piensa que todo le va a salir bien y de hecho Dios permite que él prospere. Así que él mismo se jata en su propio orgullo. Y entonces las personas orgullosas no buscan el rostro de Dios por la altidez de su rostro. Así que no hay Dios en ninguno de sus caminos, aun cuando sean personas religiosas. Viven como si Dios no existiera. Y noten aquí que dice, sus caminos son torcidos todo el tiempo. Así que no hay un momento en sus vidas que puedan agradar a Dios siquiera. Todo el tiempo sus caminos realmente son torcidos. Eh, estas personas, aunque hacen cosas, entre comillas, buenas, nunca dan al blanco. Es decir, las personas que... Hacen cosas para glorificar a Dios en fe y por amor a Dios y por amor a otros. Son personas que son agradables delante de Dios, que hacen el bien. El, según Dios, el bien no está caracterizado solamente por hacer cosas buenas, sino por la actitud de un corazón que hace cosas buenas por fe, para la gloria de Dios y por amor, por amor a Dios y a su prójimo. Pero esa no es la característica de las personas impías. Eh, son religiosas posiblemente, sí, hacen cosas buenas, sí, pero nunca las hacen para la gloria de Dios sino para sí mismos. Nunca las hacen por fe, Señor, para, van a gloriarse por las cosas que hacen y entonces van delante de Dios simplemente diciendo como el fariseo, ¿se acuerdan? Señor, he diezmado, he hecho lo bueno y entonces tienes que bendecirme. No lo hacen por fe, piensan que tienen derecho a las bendiciones de Dios por lo que ellos hacen y además nunca lo hacen por amor. No lo hacen por amor a Dios ni por amor a otros. Lo hacen por orgullo. Se sienten bien consigo mismos cuando hacen una buena acción. Así que este es, esta es la jactancia del hombre malo. Sus caminos, pues todos, son torcidos en todo tiempo. No hay un solo momento, un solo instante, en que podamos llamar alguna de sus acciones buenas. Así que, dice la Biblia, tus, tus juicios los tienen muy lejos de tu vista. Ellos no están buscando realmente los juicios de Dios. Viven de acuerdo a su propio criterio. Dice, a todos sus adversarios desprecia. Ellos realmente desprecian a, los advers a sus adversarios. Dicen en su corazón, no seré movido jamás. Se sienten completamente eh, triunfantes. Nunca me alcanzará el infortunio. Ellos confían en sí mismos. No confían en Dios, confían en sus propias capacidades. Son personas que saben realmente con seguridad que les va a ir bien en la vida. Y entonces dicen, llenan su boca de maldición y de engaños y de fraude. Y debajo de su lengua hay vejación y maldad. Y entonces este es el carácter de ellos, ¿no? Y se sientan en las aldeas, en los condridijos y, y matan a los inocentes. No les importa la gente. Están buscando su propio interés. Y persiguen, no importa... Realmente si tienen que atraer al pobre con su red solamente para sacarle algo de dinero, para sacar algo de ventaja de las amistades que tienen. Nunca tienen amistades sinceras ni honestas. Todas las amistades son porque les conviene, porque me aprovecha. Y entonces cuando a alguien no le sirve se apartan de él. Este es el impío. Todo lo que hacen lo hacen por interés personal, propio. Nunca lo hacen por amor a otros. Cuando no te sirven, ¿verdad? Cuando no les sirves, entonces te desechan. Así de sencillo. Este es el corazón de un hombre impío. Y entonces, en su corazón, ¿qué dicen? Dios nunca verá. Ellos piensan que Dios no los ve. Ellos piensan que Dios nunca vendrá a eh, eh, hacer juicio con, con ellos. Entonces, desprecian, desprecian completamente a Dios. Notan entonces cómo el salmista muestra aquí el corazón carácter o el patrón de un hombre malvado, de un hombre perverso, y por esto él se queja. Entonces, nota, primero ellos piensan que Dios no existe, o que Dios no ve, que realmente ellos están haciendo las cosas sin que Dios vea, no les, no, no les importa lo que hacen, ellos hacen las cosas sabiendo que, o más bien entendiendo y engañándose a sí mismos, pensando que Dios no es un Dios que ve. Eh, lo segundo es que Dios está completamente fuera de sus pensamientos. Ellos son realmente dioses para sí mismos, son orgullosos, vanagloriosos. Y el orgullo, obviamente, eh, los lleva a vivir para sus propios deseos egoístas, para complacerse a sí mismos, para servirse a sí mismos y a sus propios intereses. Y luego, como se están sirviendo a sí mismos, andan de manera arrogante, y entonces buscan personas débiles de quien aprovecharse, a quien explotar. Buscan amigos a quien oprimir y para obtener lo que ellos quieren en la vida. Y a medida que continúan por el camino del mal, se convencen de que Dios no existe. Y se vuelven astutos. Y entonces se convencen de que son personas invencibles, que nunca serán juzgadas, que nunca caerán. ¿No es interesante esto? Y puede durar, durar años así, aún hasta el día de su muerte. Y entonces la pregunta de las personas que son oprimidas por este tipo de hombres, es, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Como el salmista, hermanos, nosotros deberíamos lamentarnos por esta clase de personas. Y aún si es que en nuestro corazón todavía hay rastros, y, y sí lo hay, de, de este tipo de actitudes. Porque a veces tenemos amistades y tenemos realmente relaciones utilitaristas. A veces nos aprovechamos de las personas en lugar de estar pensando en ayudarlas. ¿Qué, sa ¿Qué ventaja voy a sacar de la iglesia en lugar de servirla? ¿Qué ventaja estoy sacando de esa persona o de la empresa donde estoy trabajando en lugar de dar mi vida para el desarrollo de un lugar, para la gloria de Dios? Muchas veces vivimos de esta forma en pía. Entonces el salmista está ayudándonos aquí a reenfocarnos, a lamentarnos por la condición de nuestra propia condición caída y por la condición que vive este mundo. Y por las personas que están a nuestro alrededor, que viven de esa forma. El salmista nos está ayudando aquí a no quedarnos dormidos delante de cosas tan abominables como estas. Esto realmente es abominable para Dios. Estas actitudes orgullosas, vanagloriosas, son abominación delante de Dios y Dios un día las va a juzgar. Así que deberíamos más bien lamentarnos si existen estas cosas en nuestro corazón y, y, y realmente... Eh, rogar a Dios para que limpie nuestra maldad, pero también lamentarnos por la maldad que vemos a nuestro alrededor. No deberíamos de acostumbrarnos a esto. Los creyentes, hermanos, deberíamos tener un corazón sensible hacia la maldad, es decir, que realmente esto nos moleste, que la conducta de fanda de los impíos realmente cargue nuestro corazón y nos lleve de rodillas a clamar: Señor, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo harás justicia? Ven pronto. ¿No es esto lo que nos debe llevar a clamar, Señor, ven en tu reino? Eh, las cosas que vemos, en las circunstancias que vemos alrededor nuestro, nos, de, nos debería de llevar a anticipar y, a, y anhelar que el reino de Dios venga. Y a orar como el Padre nuestro nos enseña a orar, Señor, venga a nosotros tu reino. Hermanos, ver la conducta de los impíos, ver aún nuestro propio corazón malvado, realmente nos debería llevar a postrarnos delante de Dios cada día y a rogar para que Él tenga de nosotros misericordia para que, y para que Él venga pronto a instaurar su reino de justicia, donde ya no veremos realmente esto. Y, y, y esta pregunta será, será un día respondida, porque Dios sí vendrá en juicio, el Señor sí está viendo. Así que, hermanos, debemos asegurarnos de no estar viviendo así nosotros y de tener dolor por estas cosas. Es lo primero que aprendemos del salmista. El salmista se duele por esto y está invitando al pueblo de Dios a dolerse por estas mismas cosas. Así que si vemos esta conducta terrible, aún en medio de las iglesias, hermanos, deberíamos clamar a Dios por justicia por estas cosas. Porque vemos, verdad, como muchas veces salen las noticias, aún esta semana vemos cosas horribles en las noticias, como personas están eh, abusando de niños dentro de las iglesias, personas que se dicen ser religiosos, pastores, eh, curas, de la, de, o sea, haciendo cosas terribles, verdad, aprovechándose, de, de, de la religión para hacer cosas terribles en medio de la, del pueblo y esto es algo terrible verdad de, de lo cual tendríamos que lamentarnos y, y odiar estas cosas y, no, y que nuestros corazones no se endurezcan eh, y, y veamos esto y como que si no, nada pasara y que nunca nos lleve de rodillas cuando veamos gente blasfemar el nombre de Dios apostatando de la fe hermanos debería llenar nuestro corazón de lágrimas realmente porque el nombre de Dios está siendo blasfemado y entonces deberíamos anhelar por el reino de Dios y anhelar que Dios traiga justicia y que se acuerde de las personas que están siendo oprimidas a causa de estas personas. Y se acuerde de nosotros, ¿verdad? En segundo lugar, vemos al salmista clamando para que Dios se levante. Y noten que eso está del versículo 12 en adelante. ¡Levántate, oh Jehová! Dios, alza tu mano. No te olvides de los pobres. Este es entonces el clamor de él a Jehová, el lamento. No te olvides, Señor. ¿Por qué, por, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En tu corazón ha dicho, tú no lo, no lo inquirirás no lo juzgarás. Tú lo has visto. ¿Por qué miras el trabajo y la vejación? O sea, el salmista aquí está realmente clamando a Dios y reconoce que Dios sí ve. O sea, debemos de, de cuidar, de no endurecer el corazón, pero también debemos... Caer de rodillas delante de Dios, invocar a Dios con fe, sabiendo que definitivamente Dios sí ve y rogando para que Dios se levante y actúe. Nosotros sabemos que Dios un día se va a levantar y va a juzgar, pero debemos anhelar este día y rogar a Dios, Señor, que venga a tu reino, que tú te levantes, que hagas justicia. Ya sea ahora o ya sea cuando vengas, pero debemos anhelar que Dios haga justicia. Este es el anhelo de un corazón de un creyente. Entonces, ¿cómo es posible que veamos el mal y no nos inmute? Cuando veamos el mal, debemos clamar a Dios de rodillas. Señor, ven pronto, Señor, haz justicia. Acaba con los perversos, acaba con los impíos. Las oraciones imprecatorias son para hacerlas, porque amamos la justicia, amamos al Dios que nos rescató y nos redimió. Y entonces, si amamos a Dios, amaremos lo que Él ama, su justicia, su santidad, y aborreceremos lo que Él aborrece la maldad, la impiedad. Así que, hermanos, debemos orar a Dios de esta manera honesta y recordándonos estas verdades que Dios ve, que Dios está llevando cuenta de lo que hacen las personas malvadas y que realmente Dios un día hará justicia. Y de hecho, hermanos, esto es será el que Dios será el que consuele a los indefensos. Noten lo que dice aquí el versículo eh, 14, la segunda parte, a ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. No Noten, hermanos, como Dios también es el Dios de las de los o el Padre de las viudas y de los huérfanos. Él es el Dios de las personas que claman a Él, de las personas que realmente están desvalidas en este mundo, que son víctimas de este tipo de personas que se aprovechan. Hermanos, Dios se acuerda de nuestras aflicciones. Dios nunca olvida y Dios lleva nota de todo lo que los impíos hacen y un día vendrá a vengarse. Un día vendrá a darles su retribución y pago. Sea que se arrepientan y Cristo pague por ellos, o sea que el Señor venga por segunda vez y los halle por fuera del círculo del pacto y los juzgue en, cuando venga en su gloria. Pero Dios nunca dejará así sin justicia a los hombres. Dios va a juzgar a todos los hombres. Dios va a actuar. Ahora, hermanos, obviamente no va a actuar de la manera en que nosotros eh, esperamos o, o en el tiempo que nosotros queremos. Por eso, cuando el salmista dice, levántate Dios, él está dejando lugar a que Dios lo haga cuando él quiere. Dios es libre, hermano, en la, la forma en que actúa y el tiempo en el que él actúa. Así que aunque rogamos que venga a su reino, debemos ser pacientes porque Dios sí va a responder a esa oración. Debemos ser pacientes porque Dios sí hará justicia, porque Dios sí está llevando nota de todas las cosas que los impíos hacen y sí los va a juzgar. Nadie se quedará sin justicia. Dios sí vindicará a las personas que están sufriendo en manos de las personas injustas. Así que, hermanos, tenemos que entender esto y entender que cuando pedimos que Dios se levante, no es según nuestro tiempo o en el momento en que nosotros queramos, Dios lo va a hacer en su tiempo. Y entonces tenemos que anticipar esto, anhelar esto, pero entendiendo que tenemos que ser pacientes, porque Dios un día vendrá en juicio. Ahora, Dios siempre, aunque se demore en sus juicios, no importa la, la, el tiempo que Él demore, en el momento en que estamos clamando, entendamos, hermanos, que Dios también se está acordando de los que están sufriendo. Dios Va a consolarnos en medio de nuestras aflicciones. Él va a darnos consuelo. Él nos va a ayudar en medio de, nuestra, de los trabajos que tenemos en esta vida, en medio de, la, de las aflicciones de esta vida. Dios siempre está actuando en favor de los suyos. Y Dios está trayendo bien a los suyos, a pesar de que están siendo oprimidos. Esto es algo maravilloso, ¿no? Como mientras el pueblo de Dios es oprimido, Dios está haciéndoles bien a ellos. Y la opresión del justo muchas veces está obrando el bien para ellos. Ellos realmente están apreciando, aún en medio de las circunstancias difíciles, cómo Dios es más glorioso que todo, y cómo Dios es más precioso que todo. Y entonces la aflicción les va a hacer bien. Porque ellos van a ver realmente quién es Dios para ellos, y van a poder adorar a Dios por quién es Él, no porque lo, por las circunstancias que Dios provee. Y esto es una, una gracia increíble, ¿verdad?, y merecida, que en medio de nuestras aflicciones podamos reconocer que la fe que Dios ha puesto en nosotros es una fe omnipotente, que no perece, y que a pesar de que seamos oprimidos, nuestro corazón nunca se de Dios porque entendemos que Dios es más glorioso que las circunstancias, que la herencia nuestra es Jehová, que Él es mucho más glorioso, y a la medida en que el creyente madura en la vida cristiana va, va a ver a Dios más grande como lo hizo Job, ¿se acuerdan? Cuando terminó la aflicción de Job, pues antes de que terminara, en medio de esa aflicción, al final Job ve a Dios y dice, Señor, ahora mis ojos te ven, ahora sé quién eres realmente. Antes no. Y es en medio de la aflicción que dio que Job puede ver a, puede ver a Dios más glorioso. Job madura más en su entendimiento de Dios. Y como dice eh, en, en, los, en las crónicas de Narnia, cuando... Eh, en la historia de esta niña que ve al león y le dice al león, oh, ¿cómo has crecido? Y el león le dice a Aslam, eh, es que tú eres la que has crecido. Mientras más crezcas tú, más grande me verás. Así que cuando nosotros realmente tenemos aflicciones, eh, el Señor nos hace crecer, va, va a crecer nuestra fe y en la medida en que nuestra fe crece, más grande le veremos a Él, más precioso le veremos a Él. Y entonces, aún en las aflicciones, siempre estamos ganando. Así que, hermanos, nunca temamos en medio de la aflicción porque Dios va a hacer lo suyo. Dios va a mostrarse más glorioso a nuestra vida, pero además de eso, Dios un día va a venir a juzgar también a los que nos oprimen. Dios nunca se va a quedar sin hacer justicia. Y por último vemos que el salmista del versículo 16 al 18 se habla, o más bien habla acerca de la verdad de Dios y se afirma en ella. Él entonces eh, presenta su lamento a Dios a causa de las aflicciones que traen los impíos. Luego ruega a Dios para que él haga justicia y entiende que realmente Dios toma nota y lo va a hacer. Pero él también descansa en que Dios realmente es el refugio de los afligidos. Y él entonces está... Eh, confiando en Dios a pesar de lo que está viviendo y entiende que Dios un día hará juicio. Pero en, también el versículo 16, él recuerda que Jehová es rey eternamente y para siempre. Dice que de su, de su tierra han perecido naciones. El deseo de los humildes, él oye, oh Jehová, tú oíste y tú despones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Así que, hermanos, mientras lamentamos y clamamos a Dios, también debemos alabarlo y recordar quién es Él. ¿Quién es Dios para el salmista? Él es el rey de la tierra. En medio de esa aflicción, Él ha crecido más. Y entiende que aunque los impíos gobiernan, hay alguien por encima de los impíos que los gobierna a ellos. Es lo que entendió Job cuando el Señor le dice, ¿dónde estabas tú? Cuando crea Belmont. ¿se acuerdan? Y al, a, a este otro animal, eh, Leviatán. Animales que nadie podía domar. Y ambos animales son usados después como una figura del mal. Así que el mal son cosas que nosotros no podemos domar, domesticar. El mal está por encima nuestro. Sin embargo, Dios le hace entender a Job que Dios está por encima del mal. Así que Dios está por encima de esos animales, domesticándolos. Todos ellos se humillan delante de él. De hecho, Satanás mismo tiene que ir delante de la presencia de Dios. Y es Dios quien le permite hacer cosas. Así que la, aún las cosas malas no suceden sin la voluntad de Dios. Esto es increíble. Así que el salmista entiende que aunque él está siendo afligido, Dios sigue siendo el rey. Él está sentado en su trono y está gobernando sobre todo, y aún sobre el mal. El mal no podrá levantarse sobre Dios. El mal va a ser un día juzgado. Eso es algo maravilloso, ¿no? Trae descanso a nuestra alma. Ahora, hermanos, debemos reorientar nuestros corazones siempre que oremos, delante de Dios, entendiendo que, quién es Él para nosotros. Así que los malvados pueden ser muy poderosos, pero esa gente poderosa nunca va a llegar a ocupar el trono de Dios. Dios seguirá en su trono inmutable. Dios será rey eterno para siempre, y todos los hombres poderosos un día, según este, este texto, van a ser borrados de la faz de la tierra. Dice, no volverán a ser violencia el hombre de la tierra. Este hombre va a desaparecer. Dios los va a raer. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Un día todos van a perecer bajo la ira de Dios en el infierno. Van a ser quitados para siempre. Así que Dios quitará un día el mal sobre la tierra. Ahora, ¿cómo sabemos y cómo tenemos la certeza de, este, de que lo que el salmista está creyendo va a ocurrir? Bueno, por la misma razón que el salmista eh, creía estas cosas. Y es por causa de la promesa que Dios había hecho en Génesis 3.15, el Mesías por las promesas que Dios había dicho, hecho a David. Es por causa de Cristo, el Mesías. Por causa de él sabemos que Dios ve y que Dios escucha el clamor de los afligidos. Dios ve el clamor y por eso descendió del cielo para ayudarnos. Y él mismo llevó las vejaciones que el pueblo de Dios sufrió sobre sí mismo para que nosotros tengamos esperanza de también no solamente morir con él, pero resucitar con él. Aunque seamos perseguidos en esta tierra con él, aunque seamos eh, humillados en esta tierra con él, un día seremos glorificados con él. Así que Dios sí se acordó de nosotros en Cristo. Hermanos, en la persona de Cristo Dios vino, Él pagó el precio de nuestra injusticia para unirnos a Él. Pero también Él nos da esperanza de que un día, la arrogancia de las personas de este mundo no quedará sin justicia. El que no se esconda en Cristo llevará su sentencia y su castigo. Cristo resucitó de los muertos para darnos esperanza, todos los que creemos en Él. Si tú no has creído en Cristo, puedes venir a Él en arrepentimiento y fe y Dios quitará de tu corazón la maldad y el engaño. Y Dios te hará una nueva criatura. Y si tú confías en Él, ¿verdad? El, el Señor te promete que un día la... La injusticia va a ser completamente erradicada de tu corazón y un día también de la tierra. Y viviremos con Él en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Así que, hermanos, Jesús murió para quitar la iniquidad que hay en el mundo y para quitar la iniquidad que hay en nuestros corazones. Y por eso podemos tener esperanza de que Dios va a responder, porque Él ya vino en Cristo. Dios se ha acercado a nosotros en la persona de Cristo. Jesús, entonces, hermanos, es en nuestra garantía. De que la oración que el salmista está haciendo, con los ojos puestos en el Dios del pacto, en el Dios que había prometido un Mesías, con mayor razón nosotros podemos orar, porque ya lo hemos visto venir, hermanos. Nosotros tenemos más garantía, más seguridad que el salmista. Estamos ahora a la luz del nuevo pacto. El salmista estaba anticipando estas cosas que vendrían a causa del Mesías, que Dios establecería en la tierra para hacer juicio y para hacer justicia. Pero nosotros ya hemos visto el advenimiento de este Mesías. Entonces sabemos que Dios, por causa de Cristo, ve y que Dios se preocupa porque Dios dio la vida de su Hijo unigénito para redimir a su pueblo y para aplastar al maligno. En la cruz, hermanos, se hizo justicia. En la cruz el enemigo fue aplastado en la cabeza. Y cuando Jesús regrese por segunda vez, él prometió que acabará con el mal y que traerá hacia él a todos los que él ha redimido a todos los que hoy están unidos a él y sufren con él en esta tierra y sufren opresión en medio de este mundo. Hermanos, el Señor no nos dejará. Así que la cruz es nuestra esperanza. Y la cruz es nuestra esperanza porque vemos atrás, ¿verdad? La destrucción del mal. Y vemos a, hacia adelante, si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo nos dará también con él las demás cosas? ¿Sí? es decir, Cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Todo el mal por el cual nos lamentamos hoy será un día raído de sobre la tierra. Así que hermanos, que Dios nos dé sensibilidad a nuestro corazón para que aborrezcamos el mal y que nos haga esto humillar delante de Dios para rogar que venga su reino, entendiendo quién es Dios y recordando lo que Cristo ha hecho. De manera que nuestro corazón esté anclado en, en el pacto, en este glorioso pacto de gracia y podamos es, tener esperanza de que Dios sí, un día la justicia. Así que las oraciones nuestras nunca serán en balde. Dios todas las oraciones nuestras las responderá. ¿No te anima esto a, a seguir clamando? Así que vamos a orar en esta noche y démosle gracias a Dios por nuestras vidas, y también ponemos, pongamos las peticiones de la iglesia en las manos del Señor. Oremos, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, que realmente nos anima, a venir delante de ti a clamar y a reconocer, Señor, cuánto necesitamos de ti. Por causa también de nuestra propia injusticia, Señor, necesitamos cada día que tú nos limpies, nos laves de, de este orgullo, de esta maldad en nuestros corazones, que permitas que nuestras vidas cada día aprendan a vivir delante de ti, Señor, en humildad, reconociéndote, reconociendo tus juicios, tus caminos, tus testimonios. Ayúdanos, Señor, a no ser como las personas de la tierra. Ayúdanos a vivir en comunión contigo en Cristo. Y rogamos también para que haciendo esto nos hagas sensibles acerca de lo, la justicia tuya, acerca de tu verdad, acerca de tu justicia, de tu santidad. De manera que odiemos aún las cosas que están sucediendo en este mundo y clamemos a ti por justicia y porque tu reino venga pronto. Ayúdanos a anhelar el día en el que nos encontraremos contigo en gloria. Y ayúdenos también a venir delante de ti postrados, humillados y, y rogando y clamando a ti para que tú hagas justicia. Sabiendo y reconociendo que en Cristo tú ya aún responderás a nuestras oraciones. Señor, gracias por la esperanza que nos has dado. Al mirar la cruz, Señor, entendemos cuán justo eres, pero también cuán amoroso eres. Porque te acordarás aún en medio de nuestras eh, circunstancias difíciles, en medio de nuestra humillación en esta tierra, en medio del clamor nuestro te acordarás, Señor. Tú estás viendo y te acordarás de nosotros y vendrás, Señor, a hacer justicia y a establecer tu reino sobre la tierra. Gracias porque no nos dejarás en las circunstancias que vivimos y porque tenemos esta esperanza en Cristo. Y aún gracias porque aún en medio de las circunstancias difíciles tú estás obrando todo para nuestro bien. Por eso queremos cada día alabar tu nombre y darte gracias porque aún en medio de la aflicción podemos verte a ti como más glorioso. Alabado sea tu nombre, Señor, en esta noche. Te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.